0: Witajcie kochani w kwarantanowych Melodiach. Akurat dzisiaj mamy dwa segmenty do omówienia. Jeden będzie bardziej takim na żywo do słuchaczy, którzy teraz są na bieżąco w naszym radiu i nas słuchają. E, chciałbym zacząć od jednego z najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce, e, czyli Polska Komedia Teatru Nowej Łaźni. I zdecydowanie trzeba zwrócić uwagę na ten festiwal, który jest przeglądem E, takich najbardziej popularnych spektakli, które będą grane w przyszłym roku i zazwyczaj są e, specjalnie selekcjonowane i jakby m, są wielokrotnie nagradzane później po tym festiwalu. I akurat w tym roku oczywiście przez koronawirusa i pan naszą pandemię, która jakby nas męczy, no festiwal przeniósł się do trybu online. I trzeba na pewno pomóc też o tym, że codziennie są za darmo spektakle grane wieczorami e, przez stronę e, festiwalu Polska Komedia. E, poprzez e, poszczególne strony teatrów, ale wygodniej jest wejść na, na stronę po festiwalu. Dlatego chciałem Wam powiedzieć od dzisiaj, czyli od 8 grudnia we wtorek, ale na pewno jeszcze. E, jakby audycja jest podażona kilka razy w tygodniu, więc teraz będzie to bardziej, e, jakby, no nie wiem, skierowana w pozycję kulturalna e, dla słuchaczy, którzy teraz słuchają tego, ponieważ na przykład już ominęło Was i mnie e, nowe, znaczy nowy, znaczy spektakl Teatru Powszechnego, Bieguni, na podstawie oczywiście nobiski naszej Olgi Tokarczuk, a dzisiaj na przykład w repertuarze i najciekawsza propozycja według mnie, jest to musical o Gracie Rostockim. Może młodsze pokolenie tego nie kojarzy, ale Gracj Rostocki to był kiedyś taki znany youtuber, bardziej e, pato youtuber. Niestety ciężko na tego określić, bo to była ciekawa w ogóle persona, ponieważ miał piosenki głównie o e, sikaniu e, i jakby takie zbieraniu kwiatków i robieniu kupy na polu. No coś taka dziwna postać polskiej sceny youtube'owej. Trochę z czasu, tak mi się wydaje, to jest to Wirona. No i właśnie Gracien Rostocki doczekał się e, własnego muzykalu na, na Festiwalu Boskiej komedii. No i dzisiaj można o 20.00 zobaczyć z nim, znaczy z, nie z nim, ale e, spektakl o nim, który podobno zbiera mm, i jest jakby zachwalany. No i dzisiaj można zobaczyć go na żywo na komputerze, więc zdecydowanie polecam. A natomiast Jutro z takich fajnych spektakli to jest Powrót do Reim, To jest spektakl oparty na książce Elie Bona. Jest to pisarz, który jest zadeklarowany homoseksualistą i jego książka jest takim bardziej esejem o klasie robotniczej i jakby takim połączeniem trochę z autobiografią. Jest to ciekawa, bardzo wnikliwa opowieść o, o współczesnej Francji. I jakby znowu będę ja chciał przytoczyć ten temat, ponieważ kilka audycji temu mówiłem o książce Koniec Edim Eduarda Louisa, e, która też porusza te podobne wątki. I właśnie Koniec Edim jest, e, znaczy właśnie Poród Reim jest inspiracją dla książki Eduarda Louisa. Więc zdecydowanie warto obejrzeć powrót do Rain jutro o godzinie 20:00 też na Festiwalu Boska Komedia. No i jest to na pewno pozycja obowiązkowa dla teatromaniaków, szczególnie, że nie ma innej opcji obejrzenia teatru e, no fizycznie. Bo nie jest forma online i są różne e, oczywiście platformy e, nie streamingowe, ale VOD, gdzie można kupić dostęp i mm, no tym, że ciekawe, ciekawy, ponieważ jest właśnie bezpłatny. I, e, a jakby z kilku kolejnej propozycji weekendowych, to na pewno trzeba też jakby zobaczyć e, cud niemany, czyli Krykowiacy i Górale Cezarego Tomaszewskiego, czyli to jest opera komiczna we dwóch aktach i to też jakby ogólnie cały festiwal bez opiera się w środowisku bardziej krakowskim, więc jakby tematyka jest też taka bardziej krakowska oraz Władczyni Much Konrada Dworakowskiego 13 grudnia o godzinie 16, czyli w niedzielę jest to luźna adaptacja Władcy Much, lecz twórcy nie udało im się zdobyć do końca praw autorskich do jakby Władcy Much więc e, przebili to, m, to tak mocno kroi tekst, ale też na nas trzeba też zwrócić uwagę. E, I to chyba na tyle, z, a jeszcze tak, to, to już jest wszystko z tych moich polecajek teatralny. Festiwal Boskiej komedii, na które warto zwrócić uwagę, na pewno jest jeszcze więcej spektakli, ale ja przynajmniej powiedziałem moją propozycję, która ja chętnie obejrzę sobie w najbliższym czasie i ci też na pewno obejrzę że muzykal. Gracjana Rostockiego. Eee, I wracając teraz do segmentu już takiego trwałego, czyli to, że nigdy to nie ucieknie, przynajmniej w na, na najbliższym czasie, zacznijmy na pewno od e, moich wrażeń o najnowszym filmie Davida Finchera na Netflixie, Monk, czyli o w roli głównej Gary Oldman, Amanda Seyfried i, e, i Charles Dance. E, jest to historia o Hermanie Mankiewiczowie, który mm, i, e, był jednym z słynnych scenarzyst, e, był jednym ze scenarzystów e, lat 30., czyli z złotej ery Hollywoodu, i o kulisach powstania Obywatela Keina. Mm, jakby sam film mi się bardzo podobał, ponieważ e, darzy wielką sympatię Obywatela Keina. Obywatel Kane to jednak jest jeden z takich kluczowych filmów no, przypoczynek jakby, jakby takiego, no nie wiem, jakby takiego m, zapoznania się z, z klasykami kina. I m, może dla widzów, którzy nie tego filmu, Obywatel Kane jest przełomowym dziełem technicznym pod względem m, ujęć obrazów i tego, jak e, jest nakręcony. I to, że Orson Welles, który niby napisał film, wyreżyserował film oraz zagrał główną rolę, Czyli Keina we własnym filmie, jest to jeden z jego pierwszych filmów. No i jakby no, wielki jakby artyzioł, które jakby oddaje duch amerykańskiego snu, jego upadku, jakby oddaje też duch Wielkiego Kryzysu z 28 roku. I no, wiele osób myśli, jak oglądają obywatele Keina, że jest to oryginalny film. No. Akurat e, Kane, przepraszam, pomniło mi się Wells czyli Orson Wells z tego filmu zaczyna no, bardzo dużo z niemieckiego ekspresjonizmu e, z lat 30. i lat 20. E, kina niemieckiego, które bardzo też eksperymentowało ujęciami. E, I na przykład jak mówić niby, że głębie ostrości wynalazł e, film Obywatel Kane, no to, to jest pomyłka, bo to niemiecki ekspresjonizm, e, Przepraszam, że tak mówię, szczegółowo głębia ostrości to jest coś takiego, że załóżmy, że na jeden obiekt jest wyraźny, a reszta nie. Przez tą zmianę ogniska obiektywu to, jak można się nim bawić. I to jest ta głębia ostrości. Wtedy D- dopiero jakby były początki e, planów w filmach, jakby tej jakby dużych płasz- płaszczyzn. Jak pamiętam się, stare filmy, to wszystko jest wyraźne. E, a głębia ostrości po... Mm, Pozwala w języku filmowym wyróżnić to, co twórca chce pokazać. Jakby no to, co ma widz zwrócić uwagę. jakby To w Wartelu było bardzo e, mocno rozwinięte. I też to, jak e, pokazana też jest historia. Na przykład to, jak jest ta słynna pierwsza scena z głównym bohaterem i sankami. O tym utracie dzieciństwa i tej niewinności i to, jak kamera porusza się i to, jak bohaterowie są przedstawieni, jak dialogi są genialnie napisane, no to jest po prostu majstersztyk. I właśnie tym krokiem zmierzamy do dialogów obywatele Kaina i samej konstrukcji historii, bo jest to wręcz, no, można powiedzieć współczesny Shakespeare, ponieważ ten film jest z lat 40 ale no, nowoczesny Shakespeare, jego taka epopeja wręcz narodowa, amerykańska, E, która już uczynała jakby wielką legendą. Dlatego wielkim szokiem dla wielu e, dla ludzi było to, że Orson Welles e, nie napisał obywatel Kane'a. Oczywiście dawał poprawki, może da, um, zniczył w procesie tworzenia filmu, ale to właśnie Herman Mankiewicz napisał scenariusz e, do Obywatela Keina i lewą no, mu się zaczynać swoje prawo, bo w jego pierwotnym kontra- kontrakcie E, właśnie zrzekli swój praw, ale udało mu się wytargować z Orsonem Wellesem prawa autorskie do tego filmu. Nie dostał za to Oscara później w ogóle. Natomiast e, nie, trzeba by na tym wspomnieć, ponieważ e, mank jest filmem bardzo hermetycznym dla widzów. Jakby. To jest film, który trochę nie bierze jeńców dla ludzi, którzy nie do końca kojarzą kontekst społeczny oraz kulturalny Złotej ery Hollywood, jakby tamtych czasów. Oczywiście, że mm, jakby, wiadomo, kim są republikani demokraci, i to już nadstarcza, i też jakby to, że jest to 28 rok, to jest wielki kryzys, czyli jak, wielka jakby gospodarki em, w USA, i też to, że jest też to przejście też z filmów niemieckich do dźwięku, gdzie wiele jakby aktorów czy studiów filmowych upadło, czy straciło swą chwałę, ponieważ okazało się, że dźwięk wygrał i obraz już sam nie nie zwycięża. No i te wszystkie czynniki i to, że jeszcze Herman jest alkoholikiem i te całe zawiłości, jak się... Nie trzeba znać nazwisk do do końca, tylko mieć taką taką, podstawową chociaż wiedzę o... ludzie, czyli jakby ogólnie jakie są nazwy wytwórni. Spokojnie to postarcza nauczyć się sensem, szczególnie, że no, zdjęcia w filmie mank są pięknym hołdem dla starych filmów. To, jaka jest muzyka, jak jest e, dźwięk, czyli to, że dialogi brzmią jak w starym kinie. E, nie mówię o tym, że są niezrozumiałe tego. Chodzi o to, że po prostu. E, jest taka akustyka i ten jest taki dany filtr na ten film, że naprawdę czuję się, jakbym oglądał film za 40 lat, mam taki głośnik fajny, mam takie kino domowe i na pewno jakby dźwiękiem się o wiele bardziej nacieszyłem i mogłem bardziej tego doświadczyć, a tym bardziej też to, że aktorzy używali akcentu transatlantyckiego, to jest coś takiego, że nie wiem, czy zauważycie taką różnicę, jak, e, mm, jak mówią aktorzy ze 40-tych, czy 30-tych. Jakby był początek kina dźwiękowego e, i jeszcze mm, nie było też takie popularne, to aktorzy mówili takim innym akcentem. Ja nie, nie miałem takiego, że jak oglądałem współczesne filmy po angielsku, bez napisów, to, to dobrze rozumiałem. Jakby rozumiałem, co mówią ludzie na YouTubie, w tych głupich filmikach. Ale jak odpalałem takie filmy z lat 40-tych czy 50-tych, to moc z nich zrozumiałem. Dla mnie to był jakiś taki dziwny bełkot. Nie, to nie był ani amerykański, ani brytyjski akcent. I okazało się niedawno, jak zacząłem czytać jakąś tam książkę o filmach i historii kina, to, że nazywa się to akcent transatlantycki. Jest to na, na pograniczu amerykański oraz brytyjski, aby zjednoczyć dwa akcenty i mieć taki bardzo. Mm, Ładny akcent, taki specyficzny. Trochę um, taki akcent klasy średniej i wyższej, aby no, być takim bardziej posz, takim bardziej nadentym, No ale właśnie to było w kinie lat 40. i 50. dlatego jakby e, to jest akurat ciekawe, ponieważ właśnie w manku e, współcześni aktorzy mają ten akcent. Może, może nie wszyscy, niektórym to się nie udało, ale naprawdę no, Gary Oldman nie ma takiego zwykłego, brytyjskiego. On ma właśnie taki transatlantycki akcent i to też jest na mnie plus, jeśli chodzi o ten film. Jakby oczywiście czuć to, że jest taki Oscarowy bait, czyli e, typowy film zrobiony pod schemat docenia nagród Oscarów, czyli wszystko się zgadza, czyli mamy problematycznego bohatera, przyjemna muzyczka, która jest e, kiedy jest, jest smutna to jest smutna, kiedy jest wesoło to jest wesoło. Um, to jest bardzo przyzwoity film. Przyzwoity chyba z dobra chyba wkreślić tego filmu, ale ci, którzy robią stare kino i e, jakby chcą widzieć się czegoś więcej, to jest ona pozycja obowiązkowa, szczególnie że e, są wybitne kreacje aktorskie. I to jest e, pierwsza jakby, rzecz, o której chciałem e, taką um, poszedł recenzję. Natomiast jeśli chodzi o e, drugą rzecz, którą chciałem na pewno omówić, to jest nowy odcinek Euforii na HBO GO. Euphoria jest to jeden z najstarszych seriali ostatnich lat, który jest takim trochę duchowym następcą Skinsów, czy różnych następkowych seriali, tylko Euphoria sama Sona jest bardzo kontrowersyjnym serialem i też zachęciło też wiele młodych ludzi, ponieważ pokazuje dosyć realistycznie, znaczy ogólnie pokazuje nagość, tylko co przyszliśmy takim tematem tabu, w serialach do nastolatków, jakby, że um, seks, okej, okay, mówi się o tym, ale nie jest to pokazywane. Narkotyki, no jedynie marihuana, no i na na tymi alkohol, tak by to było bardzo jakby rzadko, a wręcz żałośnie przedstawiane w serialach czy w filmach do nastolatków. A w końcu euforia, e, no sama nazwa wywodzi się od euforii, od MDMA pokazuje w ogóle taki bardziej e, autentyczny świat imprezowania światów. Okej, okay, nie jest na autentyczny, na autentyczny, ponieważ trzeba zwrócić na to uwagę, że bo, wszyscy bohaterowie są głównie z kasy średniej, są z ładnych domów amerykańskich. E, I też jest gloryfikacja narkotyków w tym serialu. Znaczy, bo do pewnego momentu przedstawiana i ta krytyka nie jest aż tak bardzo mocna. E, no ja, oczywiście niby tam są pokazane konsekwencje i skutki uboczne zażywania, ale mi się tak, ja jestem jak tym serialem i już mi to nie przegadzało, jak z moimi znajomymi czy przyjaciółmi, to oni mieli ten problem akurat. I wydaje mi się, że ich wątpliwości zostały jakby rozwiązane, przynajmniej w najnowszym odcinku specjalnym, które jak sam Levinson zaznacza, nie jest drugim sezonem, tylko to jest uzupełnieniem finału pierwszego sezonu. Pierwszy odcinek wyszedł 4 grudnia na platformie HBO GO, a za granicą na HBO Max. Natomiast drugi odcinek i jakby ostatni z tych specjalnych będzie 26 stycznia. Już na nowy rok. I pierwszy odcinek na pewno porusza w ogóle przepraszam, bo ja mówię jakbym, jakbyście już znali euforię. Euforia ogólnie powiedza o RU graną przez e, Zendaya, która mm, jest uzależniona od narkotyków i próbuje w, jakby, po, jakby, no wyjść jakby na prostą i jakby jej jakby ma, i mama i nie mają do niej zaufania, próbuje odnaleźć życie towarzyskim, e, aż do pewnego momentu, kiedy przyjeżdża m, nowa dziewczyna do szkoły, Jules, e, grana przez Hunter Shafter e, i no i jakby mamy tutaj taką typową team dramę tylko że jest przepięknie nakręcona. Jakby naprawdę są genialne ujęcia Nie dlatego euforię tak wiele osób pokaza- pokochało, ponieważ pokazuje różnorodne postacie, różnorodne sylwetki, różnorodne orientacje płciowe. Przez to naprawdę jest prawdziwą team dramą jak na nasze czasy. Um, no i pierwszy odcinek specjalny, jakby, tak, żeby nie mówić żadnych spoilerów, jest bardzo terapeutyczny i jest też, też bardzo teatralny, ponieważ e, jakby głównie, bo pierwsze, odcinki te dwa odcinki były podczas pandemii, e, przy czym pierwszy odcinek jest trochę świątecznym odcinkiem, e, który dzieje się w innym miejscu w barze nocnym i to, jak jest to i to, że odcinek trwa, nie wiem, 50 minut i w sumie jest tylko ten teledysk e, i przez 45 minut po hatebie, tak non-stop gadają. Ja się w ogóle nie wynudziłem, jakby naprawdę mm, jest tam wiele mądrości, okej, okay. jest takich bardzo frazesów, takich typowych, ale wydaje mi się, że dla młodych, zagubionych licealistów jest to bardzo pomocny chyba odcinek, mi się przynajmniej wydaje i na pewno mogą z niego wiele wyciągnąć, albo no nie wiem, zszyć się z nim i jakby z niego kilka jakby lekcji i z niej też warto o tym sp- e- napomknąć. Jeśli e- nie macie HBO o macie Netflixa, to macie szansę zobaczyć debiut e- pełnometrażowy sama Lewinsona e- Assassination Nation na Netflixie. E- jest to trochę taki na wo wzór euforii, bo to są już w ogóle inna fabuła, bo to jest bardziej o hejcie i mediach społecznościowych. Mediekspo- mediekspo- przez 14-latek, które e, walczą z e, ksenofobiczną miasteczkiem i bardzo e, szowinistycznym. Natomiast, e, no, widać, że to jest taki protoplasta stylu, czy przepraszam, protoplasta języku filmowego sama Levinsona, jakby to, jak sam Levinson operuje obrazem, taki ma pomysł na montaż, jest na pewno warte uwagi i e, zobaczenie na własne oczy. No i zostawiam was z festiwalem boską komedią, e, mankiem oraz euforią. Spotrzymam się za tydzień i życzę wam milotkiego wieczoru.